0: Velkommen til LedVel, en podcast om aktuel ledelse. Dagens emne er ledelse af frivillige. Hvordan gør man, og hvilke udfordringer giver det? I vejledningen til serviceloven defineres frivilligt arbejde som en gerning, uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang, at man ikke får en egentlig løn for arbejdet, og at arbejdet udføres over for personer uden for den frivillige familie eller slægt. Det er også gældende, at arbejdet skal være formelt organiseret. Når frivilligheden er forvældt organiseret i interesseorganisationer og andre steder, hvor man bruger frivillig arbejdskraft, så er der også tilknyttet en leder til de frivillige. Dagens gæst har en del også erfaring med ledelse af frivillige. Jeg har bedt hende om at præsentere sig selv.
1: Jeg hedder Anja, øh, Anja Følleslev, og jeg er 41 år gammel, og jeg har været leder af studenter hos Odense i øh, snart 13 år. Men inden da har jeg faktisk også været frivillig, øh, helt tilbage fra, jamen jeg kan ikke huske hvornår, fra jeg var helt øh, lille har jeg arbejdet frivilligt, alt fra øh, lokal tv til øh, øh, musikforeninger, øh, socialforeninger, øh, været øh, mentor for de udvekslingsstuderende, da jeg gik på universitetet og læste engelsk. Så sådan hele vejen rundt har jeg sådan set været ret godt omkring det her med at være frivillig, og din indledning, der lyder det faktisk lidt kedeligt, men det er det jo faktisk ikke. Så det håber jeg da, at vi kan komme lidt videre ind på nu her, så det ikke bare skal lyde som om, at det er noget retsligt det hele, fordi det er det jo ikke. Men ellers så har jeg jo været her i studenterhovedet i mange år, og jeg laver også musik, både i, med, med mit orkester med min søster, og, og i den forbindelse har jeg jo også været frivillig i foreninger, i bestyrelser, i mange sammenhæng, alt fra... Øh, Nysirkus Dynamo har jeg været med i øh, de sidste fire år Og så har jeg siddet øh, i flere forskellige andre alt fra Kansas City til Posten til Dexter Her på Fyn i hvert fald som er, Og lige nu sidder jeg, det får jeg godt nok en lille smule løn for Men det er stadigvæk som bos i Rosas bestyrelse Og i DRBFA, som er en komponistforening øh, Så det er super spændende altså, Jeg er nok bare frivillig i hjertet øh, ja. Selvom jeg også får penge for nogle af de ting jeg gør
0: så hvad er det særligt ved at lede frivillige? Du har, hvor mange har du øh, i, i dit ikke-brød her, som man siger?
1: Vi er jo normalt omkring øh, 70-80 frivillige, t- fast til- tilknyttet studenterhuset. Og det er sådan, at de er jo i forskellige kategorier. Nogle er her rigtig tit, og nogle er her ikke så tit, og nogle de bor her nærmest. Øh, vi har også en rigtig stor andel af vores frivillige, som vi ser to gange om året, det er, når vi laver store festivaler. Vi har 400 mennesker på Tinderbox og med til at drive nogle af barna derude. Vi har omkring 150 gange, når vi laver generatorfestival. Og så er vi også på Hartland og Grøn og andre steder. Så vi er faktisk ret meget ude af huset også, men ellers er der jo de faste frivillige, der bruger det mest af deres tid her hos os.
0: Det er jo en ret stor ledelsesopgave, på jeg forestille mig. Det er jo ret mange mennesker, du skal forholde dig til ledelsesmæssigt. Har du nogle ledere under dig også, som ligesom varetager nogle opgaver der?
1: Ja, vi har været heldige at have økonomi til at kunne ansætte en koordinator, der simpelthen sidder og har meget af den daglige kontakt og koordinering. Og så kører vi også nogle systemer som vagtplanlægning osv., sådan at, at de nemt kan komme i kontakt med os. Men vi bruger rigtig meget tid på den indledende samtale. Og dem har jeg taget mange af, men jeg har også... Både haft ansatte og og frivillige til at hjælpe med at tage de her samtaler, fordi vi synes, det er vigtigt. Så når den frivillige skriver til os, så kommer de ind til en samtale på en halv time til 45 minutter, hvor de snakker lidt om dem selv og hvad de egentlig godt kunne tænke sig og arbejde med. Fordi vi kan jo tilbyde mange forskellige muligheder for at blive frivillige. Altså man kan jo være her for det sociale, men man kan også være her, fordi man egentlig gerne vil have noget på sit cv. Og så er der andre der bare synes at musik er det fedeste, så derfor vil de gerne være med til at lave koncerter. Det er meget meget alsidigt. Det kan også være at du læser journalistik som studerende og synes det kunne være fedt at skrive artikler eller stå for vores Facebook eller lignende. Hmm. Så den der screening, den finder sted med det samme.
0: Og hvad er vigtigt at finde ud af udover deres faglige interesse? Hvad er så vigtigt at finde ud af på en samtale der, er, når det er frivilligt, det handler? Om?
1: Ja, på den, i den samtale der afkoder vi også lidt om den frivillige er sådan en, der er meget udadvendt eller indadvendt, hvordan vi skal Måske, når det er, de kommer første gang, vil lidt mere opmærksom på at hjælpe dem med at komme i kontakt med de andre. Vi bruger vores afviklere, som er ude i barn. Det er dem, der ligesom skal have den første vagt med de frivillige. Dem går vi meget op i at snakke med. Om at den frivillige skal jo have lyst til at komme og have vagt sammen med dig, for de får jo ikke løn for det. Så hvis de synes, at de har haft en totalt dårlig oplevelse ved at være på vagt med en afvikler, jamen så er det jo klart, at hvis den står i vagtplanen, så vil de vælge den person fra. Ja. Så derfor er det også vigtigt, at de her, jeg kan kalde dem vores mellemledere på det niveau, det er, at de er, er opmærksomme på, at de frivillige, de er en ressource, som vi ikke kan undvære, og det er deres ansvar også at være med til at sørge for, at de kommer igen. Mm-hmm.
0: Så det er noget af det særlige omkring det at være leder og frivillige, det er at få, øh, få motivationen til at være der fra starten, men også til at holde motivationen og tage godt imod øh, de nye øh, frivillige. Ja.
1: Det er det helt sikkert, og jeg kan huske, at vi havde øh, en, den forrige frivillige koordinator, vi havde. Jamen, hun fik simpelthen jobbet, fordi hun direkte til samtalen sagde, at det, der var det vigtigste for hende, eller det, hun gik mest op i i forhold til at rekruttere og arbejde i det hele taget, det var, at hun kunne motivere andre.
2: Mm.
1: Og hele hendes virke som frivilligkoordinator koordinator i Studenterhuset gik meget ud på netop det. Øh, og hun var rigtig god til det, og desværre flyttede hun så til Sverige, og så har vi jo faktisk ikke rigtig haft nogen øh, fast tilknyttet siden da, fordi det passer lige med, at, at, øh, at der lige var blevet ansat en, som blev opsagt på grund af coronakrisen. Ja. Så vi skal starte lidt forfra, og vi øh, en gang med åbne igen.
0: Ja. Har frivilligheden udviklet sig igennem den tid i de 12,5 år, du har været leder af frivillighed øh, her i Stønderhus Ja,
1: det synes jeg. Jeg synes, de fri, frivillige... Generelt, eller man kan sige generelt, så er de frivillige blevet en lille smule mere kredsende med, hvor de gerne vil være frivillige, og hvad de gerne vil byde ind med. De har også større forventninger til os, synes jeg, i forhold til, hvad, hvad, hvad der er, what's in it for me. Altså. Og det ser vi jo så helt klart i forhold til de frivillige, som er meget på festivalerne, som kommer, fordi de gerne vil have billetten. Ja. Det er ikke dem, vi nødvendigvis alle sammen ser herinde efterfølgende. Men vi har også stadigvæk dem, som bare kommer ind og, du ved, ikke har noget netværk i Odense nu, men får det, fordi de netop møder dem her. Og nu har jeg også været her så mange år, at jeg ved, at der er mange babyer derude og ægteskaber og kærester. Og og det er er meget specielt at vide, man har været med til at facilitere en ramme for, at folk har kunne mødes og tilbringe rigtig meget tid sammen og også få et fortsat liv sammen bagefter. Det, Det er virkelig dejligt at se. Nu kan jeg ikke huske spørgsmålet. <laughs> jo,
0: det var, hvad der var særligt, eller hvad der havde ændret sig gennem årene, og øh, altså, man det havde udviklet sig, det her frivillighed. Ja. Så er de mere krævende, eller de stiller mere krav, og ja. har en større forventning til et eller andet, man skal have tilbage ja, det er med en vej.
1: Ja, og så tænker jeg faktisk også, der er en student hos København, de har lavet sådan en frivillighedsundersøgelse, som vi også er sådan... Ja, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad den hedder. Men det er sådan en lille håndbog, som faktisk beskriver det her rigtig godt med, hvordan man er frivillig på nye måder. Altså, det er jo så forskelligt. Øh, og den laver ligesom øh, syv øh, kategorier af frivillige. Og der går de meget op i at fortælle de her forskellige typer. Og der er virkelig nogen, der har brug for, at øh, det er et kort frivillighedstid, de skal være. Eller de ved, okay, det næste halvår, der er jeg frivillig i læseklinikken. Så kan jeg hjælpe nogle mennesker med at lære at læse bedre. Eller... Øh, dem, som på sig kommer op og får projektledelsesansvar, at de ved, at jamen, det har jeg et år, og så efter det, så kan jeg gå ned og være almindelig frivillig igen. Og øh, det er meget sjovt at læse øh, de der nyere ting i forhold til forskningen, fordi øh, førhen var der, så delte man dem ligesom op i tre altså dem, der var tæt på, og dem, der var sådan, sådan i mellemlade, og så dem, der var ude i periferien. Ja. Og, og det, der, der, der synes jeg, det er spændende, at, at der er nogle flere aspekter i det, fordi det er der virkelig. Der er så mange måder, du kan blive frivillig på, og der er så mange steder, der tilbyder, du kan være frivillig. Og du kan også i hele civilsamfundet, den snak og det ord, det var der ikke nogen, der kendte for ja, år tilbage. At ja. Da jeg startede med at arbejde med frivillige, der var det bare, der var man frivillig.
0: Ja. Er det blevet nemmere og sværere at få fat i frivillige for jer?
1: Det, jeg ved ikke, om det er blevet nemmere eller sværere. Det, det ligger sådan i perioder, så... Øh, så har vi stor tilslutning, og i andre har vi ikke så stor tilslutning. Og jeg tror, at det handler om, at de frivillige, de, de ved godt, at de skal ud og være frivillige for at møde venner og få noget på deres CV, men samtidig så er der også i mine øjne mange flere steder, man kan blive frivillig. Ja. Og der er så meget mere opmærksomhed på det, at være frivillig, at alle jo byder ind også steder, der ikke får brugt frivillig. Ja. Men det synes jeg faktisk kun er godt, fordi der er rigtig mange, der egentlig måske har savnet og kunne bidrage med noget et sted, mm. I deres liv, og, og jeg synes egentlig, det er fantastisk, at, at folk bare gider at bruge et halvt år på at køre et projekt, og så finder på noget andet bagefter. Bare det, de har givet at gøre det, ja. det, det viser dig, at de har du ved, interessen på det rigtige sted Bestemt, ja. for at gøre noget for andre.
0: Ja. Øh, Center for frivillig socialt arbejde har også lavet sådan en rapport, de laver nogle gange sådan en Jeg læste senest den fra 2018, hvor de også skriver, at der er cirka er 40 procent af danskerne er har været eller er engageret i frivilligt arbejde. Og at tendensen de senere år har været, at man er gået fra at være en af de faste frivillige til at blive lidt mere episodisk frivillig, altså sådan, mm-hmm. som du også siger med events, altså til den store festival, ja. øh, der giver man den fuld skrue i en uge eller to uger, og så resten af året er man ikke frivillig. Altså tendensen går mere i den der eventretning der, selvom der stadigvæk er rigtig mange på det der stabile spor også.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i. Men jeg tror også, det, det, det helt klart har en påvirkning, at de studerende, som er vores primære frivillige målgruppe, de har måske lidt flere penge mellem hænderne, end de havde førhen. Så, øh, så nogle af dem køber bare billetten. Ja. Fordi det kan det, øh, Fordi det er jo også mange timer at stå i barn på en festival, hvis det var, man egentlig havde råd til at købe øl hele tiden. Ja. Og feste med vennerne. Ja. Så det har jeg i hvert fald set en tendens til, at øh, der er nogen, der prøver det et par gange, og så tager de et par gange, hvor de ikke er det, og så så hopper de måske tilbage på vognen et år, hvor de ikke har så god økonomi. Men generelt så har jeg også en fornemmelse af, at vi har rigtig mange genganger, og det er jo dejligt for os, fordi når du laver de her festivaler, så kunne vi jo ikke bare kun overleve, hvis det var de nye frivillige. Vi er nødt til også at have de gamle ind, og være med til at lave noget stabilitet i opgaverne osv., og det samme også herinde i studenterhuset der er det jo også oftest de frivillige og teamlederne, som får lidt løn for det, der lærer de nye op. Mm. Altså, så det, det kører meget i ring, og det er også dem, der er med til at udvikle de systemer, til at lære folk op løbende, sådan at de hele tiden bliver forbedret.
0: Ja. Så sådan en øh, frivillig ansættelse, hvis man kan tillade sig at kalde det, rummer den nogle af de samme elementer, som andre arbejdspladser arbejder med, altså en personalehåndbog eller en frivillighåndbog og nogle... Øh, Samtaler, eller hvad det måtte være. Altså, bruger I nogle af de samme elementer i, i fastholdelsen af de frivillige, eller motivationen af de frivillige?
1: Vi kan ikke holde mussamtaler med dem, Nej. desværre. Men, men vi, vi holder frivillige møder, hvor vi taler om løst og fast. Nogle gange er det os, der sætter dagsordenen. Nogle gange har det været de frivillige. Det har været meget forskelligt. I forhold til fastholdelse, så laver vi fælles spisning og fælles arrangementer af forskellige art, øh, øh, når de kan lade sig gøre. Vi plejer at gøre det i hvert fald en eller to gange om måneden. Men sådan i forhold til rekrutteringen og en almindelig ansættelseskontrakt, så er det jo noget helt andet, fordi vi tvinger jo ikke den frivillige til at møde op klokken der og der og det. Det er jo deres eget valg at møde op og tildele sig selv de antal timer i vores vagtplan. Så selvfølgelig så vil vi jo altid gøre noget for at fortælle dem, om muligheden er der, øh, sådan at... At, øh, at de kan byde ind, men det er meget op til den enkelte frivillige selv at sige, jamen, jeg kan på lørdag, eller ja. jeg kan på tirsdag. Og det er jo også igen meget forskelligt. Der er nogle af de her frivillige, der sætter sig ned, og så kigger de den næste måned, okay, jeg tager den og den og den, den dato. Og så er der nogen, der altid kommer, når vi spørger øh, en time før, hey, vi mangler en, fordi der er en, der er blevet syg, så er det altid den samme, der siger, jamen, jeg kan da godt, lige komme.
2: Mm-hmm.
1: Men midkommende vil aldrig være den, der sat sig ned og satte sig ind i vagtplanen en uge før. Ja. Så der skal være plads til det hele, og det kunne du jo ikke gøre med en, der var ansat. Der kunne du jo ikke leve med, at de kunne, altså kun kunne komme med kort varsel. Nej. Der skal det hele planlægges. Goderne er jo også nogle billetter, som vi kalder frivillige billetter. Der var på et tidspunkt, de hed ølbilletter, men det, syntes, de blev, sådan lidt for, du ved, det blev hurtigt sådan stigmatiseret til, at så skulle man bruge dem på øl, og det synes vi sådan set ikke var særlig gavnligt, for der er rigtig mange af de frivillige, der faktisk ikke drikker noget alkohol, eller egentlig hellere vil købe en toast eller en sodavand for deres billet. Så derfor så har vi ligesom kaldt det noget andet, som egentlig bare signalerer, at den her har du, fordi du er frivillig. Ja. Og øh, det synes jeg egentlig var en rigtig god idé dengang, og det har ikke ændret sig siden. Men vi har sådan, altså tror jeg egentlig, vi har haft ret god succes med. Men vi har selvfølgelig en, et kodex for de frivillige og en medarbejder, håndbog for de frivillige, og øh, den får de lov at læse, når de starter ja. også.
0: Så det er også lidt af nogle værdier, det her med at sige, at en ølbillet skal hedde en ølbillet, det skal hedde en frivillig billet, du ja. kan være købe frit, hvad du har lyst til. Også ja. for, det er også nogle værdier. Er det dine værdier, eller er det husets værdier, eller er det bestyrelsens værdier? Eller hvor kommer sådan nogle initiativer derfra?
1: Den kommer jo faktisk rigtig meget fra samspillet mellem os, der er her hele tiden, og så de, de frivillige selv. Det var også på et tidspunkt de frivillige, der sagde, vi synes faktisk ikke, man skal drikke alkohol på vagt. Og det kører vi med et langt stykke tid. Så testede vi på et tidspunkt, om man kunne, men de frivillige har sådan set, og praktikanter og lignende være med til at vælge, jamen det skal vi ikke have fremadrettet. Vi skal godt kunne gå på frivilligt arbejde, uden at vi skal have en øl, for, imens vi arbejder, fordi så bliver vi taget mere seriøst.
2: Ja.
1: Så øh, rigtig meget af det kommer fra de frivillige selv. Vi har også en bestyrelse bestående af frivillige studerende. Der sidder også nogen, der får løn, fordi de er ansat på uddannelsesinstitutionerne, øh, sammen med de, de øh, frivillige studerende. Men øh, de gør det jo også, fordi de synes, det er spændende at udvikle organisationen. Og de er med til at påvirke for eksempel visionen, og hvad, hvad skal vi, og hvad er vores værdier. Og det er jo også tit vores praktikanter, der er med til at opdatere vores kodex for de frivillige og medarbejderhåndbogen. Mm-hmm. Og der får de ligesom lov til at gå ind og sætte deres præg. Selvfølgelig har vi alle sammen en holdning, der også sidder på kontoret til daglig og får løn. Men vi lytter rigtig meget til de unge mennesker, fordi vi ved jo godt, at det er jo ikke os, der er de unge mere. Så vi skal lytte til dem.
0: Mm-hmm. Så hvad er det bedste, du kan gøre for at lede unge mennesker? Der skal være frilige og skal være med til at forme husets profil.
1: Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål. Jamen, Jeg tror egentlig, at vi i studenterhuset skal give dem den plads til at prøve tingene af. Vi skal også, og det tror jeg også rigtig meget selv på, at vi skal give dem plads til at lave fejl. Og plads til, at de kan reflektere over de ting, de gør forkert. Eller, det er jo ikke nødvendigvis noget, de gør forkert, men noget, de kunne gøre bedre. Og det synes jeg faktisk, de er rigtig gode til, uden at man sådan behøver at sige, at det var ikke særlig smart det der. Eller, de gør det faktisk selv. Altså, de er helt vildt glade for at evaluere de, de frivillige selv og kigge mm. nærmere ind, hvordan, hvordan den her vagt gik helt vildt dårligt. Hvorfor gjorde den det? Og så kommer de faktisk tit selv og skriver en mail og siger, at hey, kunne vi ikke gøre det her, fordi jeg synes, at det var vildt svært at lave den der opgave, når jeg ikke havde de forudsætninger, jeg skulle have for det, fordi jeg ikke havde viden. Hvordan kan jeg få den viden? Ja. Så jeg tror egentlig, det der med at være åben og lade dem. Komme med forslagene og ikke bare sige, Ær. det ja. duer ikke. Altså det, det, kan, det kan ikke bruges til frivillige, fordi så er de væk, igen, der er gået fem minutter. Ja. Eller så når de ikke engang kommer ind ad døren, før de er gået igen.
0: Ja. Har du succes med at øh, sige, her til ikke længere, eller nu prøver vi det her af, og det, det kan ikke være med til at fortsætte, selvom stemningen blandt frivillige er, at det her skulle fortsætte? Eller sådan, at du har måttet trække nogle streger i sanden helt gang ja, Det
1: har vi helt sikkert, ja, det har jeg helt sikkert gjort i løbet af årene, og det er også den her snak om, at der er plads til alle, og det er der næsten, ja. men vi har også måttet fyre frivillige, øh, ja. og det vil jeg også gøre igen, hvis det var det, der var nødvendigt for at gavne organisationen og fællesskabet blandt de andre frivillige. Ja. Og det kan være altfra, at der er nogen, der opfører sig på en eller anden måde, som vi kunne have vidst noget om, hvis de havde fortalt, at de for eksempel havde en diagnose, mm. eller det kan være en, der altid kommer for sent, og dermed fortæller de andre, at de er ligeglade med dem, ja. og så kan de... Øh, eller de går under en vagt og ikke kommer tilbage. Det kan være, det kan være sådan nogle lidt, altså, ting, som du måske heller ikke vil acceptere på en arbejdsplads, men der mm-hmm. kan du bedre sige, at hvis du ikke møder ind, så kan du ligesom ikke arbejde her. Og det har vi altså også sagt til nogle frivillige, når de blevet ved gentagende gange. Men mm. altså, vi forsøger jo selvfølgelig at have en dialog og advare dem, inden at det når dertil. Jo. Øh, og, og det er jo få gange, vi har gjort det, meget, meget få gange. Men ja. altså, vi skal selvfølgelig også sætte grænser. Der er også nogle ting, vi har prøvet 100 gange. Fordi der er gået 12 år, 13 år, med at teste forskellige slags events af, og forskellige måder at gøre tingene på. Og det er klart, at der kommer friske øjne ind og siger, hey, vi kunne prøve det. Og det kunne vi helt sikkert også. Men vi har bare lige prøvet det for et halvt år siden, men det kan de jo ikke vide. Nej. Og der er vi jo selvfølgelig også nødt til at sige til dem som team, jamen nu er det her prøvet af, og det virkede ikke. Og øh, jeg går også meget op i, at vi skal teste tingene ja. øh, og give rum til det.
0: Så bliver man lidt den gamle kedelig, der siger, at det har vi prøvet før.
1: Ja, nogle gange. Ja, det er lidt synd. Altså, jeg ved det godt, men øh, det. Øh, jeg er ikke vild med mig selv, når jeg siger det, men øh, det bliver man bare nødt til. Og nogle gange så har jeg egentlig også sådan, at jeg tænker, at, jamen lad dem prøve det igen. Altså, ja. Det kunne være, det virker den her gang. Ja. Øh. Det kunne jo godt være. Ja. Altså, det kan også være, at nogle gange, at tiden ikke er til det, fordi vi de har også haft, på et tidspunkt havde vi kæmpe succes med at være den største inden for komedi-området, hvor der var nogle frivillige, der virkelig bar det arrangement. Så de frivillige, de blev som ligesom færdige med at være studerende, og så hoppede de lidt fra, og så var der nogle nye, der to over for at drive det. Og de servicerede ikke lige komikerne lige så højt, fordi Nej. de var kun én person i stedet for tre personer, ja. så de kunne, ikke, de, kunne, de kunne bare ikke stille med den samme service. Nej og samtidig blev comedy-miljøet meget udbredt i hele byen, så lige pludselig så var der ikke så mange, der kom.
2: Nej.
1: Og så, så, så var det måske ikke det fedeste sted øh, at være frivillig mere, fordi der kom jo ikke 130 mennesker mere, fordi der Nej. var kommet i over hele byen. Det var ja. pisse fede navn, ja. altså, og vi har jo Danmarksmestre fra byen, der ja. har været med på vores åbne scener, så det, ja. det, var, bare, det var bare ligesom om, at der kom så mange arrangementer, så man kunne lige pludselig gå til comedy tre gange om ugen, i stedet for kun ja. én gang om ugen. Ja. Og så kom der lidt færre her, så det er eksemplet på at, at, at når nogen der virkelig har brændt for noget holder op så er det ikke sikkert at de næste de tager over eller kan tage over Nej. på samme måde fordi de ikke har den samme viden eller de ikke er ligesom så mange eller ikke har den samme tid og det er jo ikke fordi at man så lavede dårlige arrangementer der var bare lidt færre der kom og, og så døde ja. det lidt ud samtidig så øh, voksede det andre steder i byen mm. og vi har også prøvet at vi lavede speed dating i mange år i starten det begyndte de så også lige pludselig at lave andre steder i byen og så kom der mindre og mindre hos os, og så prøvede vi noget nyt igen. Ja. Men så ser jeg jo det bare som om, at de frivillige de har fundet på nogle rigtig gode ideer.
0: Ja. Så, i sådan <laughs> så Blue... er der
1: nogen andre, der gider stjæle de gode ideer. Ja, ja.
0: så I Blue Ocean i noget tid, og så kommer ja, ja. de andre og tager... Og
1: så må vi finde på noget nyt bagefter ja, igen. Ikke? Ja,
0: det er klart. I både i konkurrence, i bredt sagt kulturlivet i Odense, I konkurrence om kunderne og om øh, artisterne også, men er I også i konkurrence omkring de frivilliges engagement. Altså de der interesseorganisationer, yeah. øh, ja, er. kultursteder, som benytter sig af frivillige. Kan mm-hmm. du se, at I sådan ligesom skal vejle til, til jeres potentielle frivillige på en måde, som gør, at de hellere vil til jer end til nogle andre? Eller sådan? Altså
1: jeg kan i hvert fald se, at der er nogen, der er frivillige flere steder, samtidig ja. med at de ja. er det hos os. Så kommer de og siger, at hey, jeg er også lige med mig til Havne eller jeg er også frivillig op på posten. Så... Øh og der er der nogle gange, at der er nogen, der så vælger det ene eller det andet til ja. eller fra, ja. fordi de kan ikke begge dele. Øhm, og det er også fair nok. Og nogle gange vælger de også, og nogle gange vælger de noget andet. Og det, det har vi det også helt fint med, men vi kan helt sikkert se de senere år, at det er, der skal lidt mere til for at fastholde de frivillige. Øh, man skal gøre sig mere umage i hvert fald, ja. fordi der er så mange steder og så mange fede fordele ved at være frivillig stort set alle steder. Mm. Og øh, langt hen vejen, så tror jeg faktisk, der er meget det, der kommer an på, hvem der ellers er frivillige samtidig med dem. Og vi er jo ikke sådan en organisation, der har frivillige i 10 år. Det er i hvert fald meget, meget sjældent, fordi de studerende, de er her jo, altså de jo gerne ikke studerende mere end 5 år, hvis de er nogle af dem, der læser lang tid, men de fleste er jo studerende i 2 år.
2: Mm-hmm.
1: Så den gennemsnits er her jo måske et halvt år. Der er også rigtig mange internationale øh, hos os, og de... Øh, de rejser jo nogle gange hjem efter tre måneder, ja. så det, det trækker også vores gennemsnits, eller ret meget, eller gennemsnitsfrivillighedsperiode ret meget ned, ja. at de er her tre måneder og tager hjem. Ja. Men vi vil jo ikke kunne klare os uden dem. De er jo super vigtige for ja. ligesom at komme ind og sætte deres bred på, på ja. hele organisationen.
0: Ja. Hvordan har du udviklet dig som leder gennem de 12 år? Kan du se det? Nogle, nogle træk i det? sådan altså noget, du tænker, at det er noget, du har blevet nødt til at udvikle dig i retning af, eller noget, du, der blev anderledes, end du havde forestillet dig?
1: Øh, øh, stort spørgsmål. Jeg tror, at jeg øh, er nok blevet en lille smule mere tålmodig med alderen og med tiden. Fået større erfaring. I starten var jeg helt grøn. Øh, tog jo også den her diplom undervejs, hvor jeg blandt andet havde dig, som underviser på en af fagene. Ja. Og øh, der anede jeg jo ingenting, men det var også meget... Øh, der tror jeg egentlig, at jeg levede ret godt op til øh, værdierne i organisationen, fordi dengang i studenterhuset, der, øh, der havde vi måske ikke formuleret det her med, at vi gerne ville være en lærende organisation endnu, men det kom k- kort tid efter, vi åbnede her på Amfipladsen i 2013, og det var cirka 2012, jeg startede på lederuddannelsen. Mm. Og jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at gå fra at være leder af et kontor med en halv ansat, der lavede events en gang om ugen, til at komme over, i øh, et kæmpe kulturhus, i to plan, øh, med åben hverdag, dag, driven café, øh, 80 frivillige, øh, flere ansatte. Det, jeg kunne slet ikke overskue tanken om at gøre det, uden at have noget ballast og noget teori og noget praktisk viden med. Mm. Øh, og det jeg egentlig oplevede, det var, at nogle gange blev jeg bare bekræftet på uddannelsen i, at jeg havde gjort enten det rigtige eller det forkerte, eller hvad jeg kunne have gjort i stedet for. Og og det synes jeg egentlig var var ret fantastisk. Så jeg tror egentlig, at at den har påvirket mig til, at jeg forhåbentlig har taget nogle bedre valg i løbet af årene. Og vi har også arbejdet meget i studenterhuset med, at vi gik fra at bo i kulturmaskinen og have en frivillig bestyrelse, der var meget nede i alle detaljer og var med til at arbejde og stå i baren og drive sted, til vi kom herover og vi skulle have en helt anden struktur, hvor vi skulle skille drift og strategi Sådan at i dag, der er bestyrelsen strategien, og jeg skal klare driften. Og det har været en russetur, hvor øh, vi har skulle spørge nogen, der var klogere end os selv, til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan gør vi det i den periode der. Og det synes jeg egentlig kun var godt for organisationen. Det er selvfølgelig hårdt for, for både bestyrelsen og for mig at komme igennem den der periode, hvor vi måske gik lidt øh, du ved, på tænderne af hinanden og... og øh, og havde brug for, for ligesom at finde ud af, hvor er snittet henne, og hvem gør hvad. Mm.
0: Det, det, du taler om, det lyder også for mig som en professionalisering af, af organisationen, ikke? Ja. Altså, og, og samarbejde med bestyrelse, og øh, nogle snitflader, men også nogle klare grænser øh, for, hvem gør hvad i sådan en stor organisation med så mange frivillige også. Ikke?
1: Ja, fordi vi havde lige pludselig rigtig mange øh, flere frivillige, end vi havde før, og vi havde lige pludselig rigtig mange nye regler, vi skulle leve op til. Altså lige pludselig skulle vi forholde os til, at vi havde en bevilling, vi skulle overholde, og vi kunne ikke bare lige pludselig holde åbent efter klokken to, eller det kunne vi heller ikke i forvejen, men der var ligesom nogle regler og nogle konsekvenser, som ville gå meget ud over hele organisationen, hvis det var, at der var nogen, der begyndte at køre på friløb, fordi det synes de bare lige, så det skulle vi finde ud af, hvordan får vi lige lavet alle de her snitflader, sådan at, at det fungerer i det daglige. Så vi, vi var jo helt grønne alle sammen, <laughs> og, og, og jeg havde jo heller ikke drevet en café før, så jeg skulle jo også bare ind og lære det, mm. Og det var alt fra at sidde og tage et hygiejnekursus til at søge en bevilling. Og og det det var spændende. Super spændende. Men det var også noget, der så gjorde, at at det brugte vi meget tid på at åbne. Så i det første år, der havde vi, som jeg husker det, så havde vi ikke en ansat decideret til frivilligkoordinering. Det var først noget, vi fik senere. Altså vi var mig, og så var vi en, der lavede administration og bogholderi. Og så havde vi en, der var... Han tog sig også lidt af de frivillige, men han, han havde ikke titlen af frivillig så han var mere sådan bare ansvarlig. Mm. Og, øh, og det fandt vi hurtigt ud af, at hvis vi skulle øh, have så mange frivillige, så blev vi nødt til at fokusere på, at det var en vigtig opgave. Ja.
0: Det lyder som en stor bedrift, eller en stor organisation, en stor virksomhed, eller en stor institution, du taler om her, og det er det jo også, øh, tænker jeg. Øh. Og du taler om diplom i ledelse som din inspiration, og du taler om det at have prøvet ting af for at lære af det undervejs, og skabe en lærerorganisation også for dine øh, din ansatte og dine øh, frivillige i huset. Hvad inspirerer dig sådan til nye ledelsesbeslutninger? Hvad er, hvor får du inspirationen fra nu til det?
1: Jamen her i øh, den her tid, hvor øh, man jo har haft lidt mere tid til at reflektere, der har jeg faktisk... Øh, genbesøgt noget af den litteratur, som jeg på et tidspunkt har købt, men ikke nødvendigvis noget at læse. Så jeg har sådan en team cirka om dagen lige nu, hvor jeg sidder og læser en eller anden bog, der handler om ledelse eller strategi eller lignende. Ja. Og, og det synes jeg egentlig er ret fedt, ja. fordi det er næsten, altså det er ikke ligesom at gå på uddannelsen, vel, det, det, det giver nogle andre tanker, at, at man siger, jamen, når der nu ikke er så mange opgaver, som der plejer, så kan jeg måske udnyttet tiden til at reflektere lidt mere over ja. det, vi egentlig laver herinde, og det, som jeg skal gøre ja. som opgave. Ja. Så det har jeg faktisk brugt den seneste tid på. Men ellers så, øh, så har jeg også brugt tid på at, at tale med øh, blandt andet den tidligere leder i Aarhus og også i København omkring diverse problemstillinger. Mm. Vi har kunnet spare sammen. Og jeg har jo også Nogle andre i mit netværk, som er ledere, som jeg kan bruge og og tale med. Og så synes jeg også, at jeg får ret meget inspiration fra at sidde i andre bestyrelser, hvor jeg er bestyrelsen og kan sidde og sige, hvad jeg synes, at kontoret skal være med til at lave til daglig. Så den måde at at egentlig have begge øjne på en sag, det det er meget spændende. Og i i nogle meget forskellige organisationer også jo, fordi vi skal jo tjene penge. Og man kan sige, sådan en en forening som DRBFA, som jeg er i bestyrelsen i, må jo gerne gå ud og fundraise penge, men ellers er der jo nogle penge, der kommer via Kodas kulturelle midler til foreningen, som vi ligesom skal forvalte og dele ud. Og og i Rosa, der kommer der nogle penge fra staten, som vi skal også forvalte på en bestemt måde i forhold til at at komme genren rock-pop til gode. ude i det danske land og okay. så videre. Så, så det, det er nogle forskellige organisationer, men de giver stadigvæk inspiration til, hvordan det er at være den, der må sidde der på den anden side, ja. og skrive referaterne og lave driften, mens vi andre sidder og synes et eller andet om strategien. Hello.
0: Så du kan helt jagt tale i ledelse fra, øh, fra ydersiden af, også en gang imellem. Og, og ja. Og så, ja. ja,
1: men det er sådan nogle af de ting, jeg har gjort på det seneste, og det har været, det har været spændende.
0: Ja. Og hvad læser du titler, eller temaer, eller øh, altså, hvad, hvad er det noget af det seneste, du har læst inden for det sidste helvedårs tid, eller års tid?
1: Jamen, faktisk, da jeg havde været her i 10 år, der øh, fik jeg sådan en bog, der hedder Den, den der Jytte for Marketing, og lige gået hjem, og ja. den havde jeg ikke noget at læse. Og jeg tænkte egentlig, at den handlede om marketing, men den fandt jeg så ud af, da jeg begyndte at læse. Jeg har kun læst to-tre to, kapitler, og den handler om adfærdsdesign. ting, tænkte, var det spændende, ja. det har jeg egentlig fra, altså, fordi jeg tænkte, jeg vil, det vil jeg ikke, den handlede om altså, Nej. På, på titlen. Nej. Det, det bliver jeg lidt snydt af. Mm. Og ellers så har jeg lige læst, øh, det var en tidligere formand, der syntes, jeg skulle læse øh, noget om lign. Den har jeg bare ja. fået læst færdig, den har jeg fået læst færdigt også. Ja. Men ellers er det alt fra, ja, fra noget med ledelse, noget med humor, noget med ja, ledelse og humor og generelle ting om, om frivillige og lignende, som ja. jeg har læst.
0: Hvad hedder humor i ledelse?
1: Jamen, jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at man har det sjovt sammen. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke er for sjov. Ja. sjov hvis jeg bare var bare... sjov, Paul, hele tiden, så ville jeg nok ikke være særlig god leder. Nej. Øh, så jeg tænker, at humor i ledelse skal være med måde. Ja. Og man skal kende, hvem der kan tåle, hvilke jokes. Ja.
0: Jeg, jeg lægger <laughs> men... mærke til ledere, som jeg nogle gange jagt der, hvor jeg befinder mig. Altså, øh, nogle der gør det godt med det her med humor, det er nogen, der måske starter op med at være lidt jovial og hyggelig på et møde. Ja. Så øh, det går der to-tre minutter med, mens folk ankommer og kommer ind ad døren eller kommer ind på et øh, videomøde. Så øh, er der hele mødets indhold, som er der bliver ikke brugt humor der. Nej. Øh, der er det arbejde, altså ja, arbejdsprocessen. Det er seriøst. Det er ja. Og så sluttes mødet af måske med en hyggelig bemærkning eller ja. en sjov lille historie eller anekdote ja. fra forleden dag eller andet, ikke? Altså og så er det klart og tydeligt adskilt, hvor humoren er placeret henne.
1: Ja, helt sikkert. Altså,
0: hvor, at, at, når den kommer uventet, så er det ikke alle, der forstår, at det her humor, eller er det Nej. ironi, eller hvad er det?
1: men det er meget sjovt, for jeg havde faktisk øh, hende, frivilligkoordinatoren, som desværre flyttede til udlandet. Hun, øh, hende havde vi i praktik først, og hun sagde faktisk til mig, at øh, det havde været helt vildt vigtigt for hende til samtalen, at hun kunne få mig til at grine, eller okay, ja. et eller andet. Ja. I den stil. Og det har vi grinet meget af efterfølgende, at Norge ja, er. Ja. Vi plejer jo også at være gode til at grine af tingene ja. og så videre. Men jeg, jeg har ikke sådan, du ved, puttet det på nogen måde i sådan et skema at jeg ikke kunne finde på at sige et eller andet sjovt, Nej. eller grine af noget, nogen andre siger midt i et møde. Der tror jeg egentlig, at vi holder ret uformelle møder, når ja. det er det de faste personale. Ja. Og jeg har også en fornemmelse af, når vi holder møder med vores teamledere omkring nye ting i barn og så videre, at, øh, at vi griner faktisk ret meget også. Og det kan være alt fra, at der er en, der bare, du ved, taber gaflen under fællesspisningen, eller, et eller, andet, eller øh, har oplevet et eller andet, der var rigtig sjovt, og fortæller ja. det. Øh, ja. Men selvfølgelig i det øjeblik, der er en, der har oplevet noget, hvor det ikke var så rart, så, så, så er vi seriøse omkring det. Klart, ja.
0: Så sådan men, noget med adfærdsdesign, hvordan, når du læser noget omkring det, inspirerer det dig til at gøre noget andet, end det du gør ellers?
1: Altså nu har jeg ikke læst så meget, det, men... Men øh, jeg har helt sikkert tænkt på, øh, på et tidspunkt var det meget inde med sådan noget notching og sådan noget, hvordan vi kunne gøre noget mere notching ude i barn, i forhold til at sælge ting. Ja. Det har ikke så meget med de frivillige at gøre, men, men jeg tror også rigtig meget på, på det her med at være åben for at høre, hvad de frivillige har lyst til. Altså, ja. Og det er i hvert fald en af de ting, jeg siger til dem, der skal holde samtalerne med de frivillige. Den første samtale, det er, det er vigtigt at afkode, hvad er det egentlig, den frivillige har lyst til.
2: Ja.
1: Øh, fordi ellers så... Øh, så er der ikke så meget at gøre med. Men jeg er ikke nået så langt i den endnu. Nej, men, nej, nej. Det, er, det er den, er, jeg lige startede på. Ja.
0: Har du et sådan et bevidst værdigrundlag øh, for dig selv, eller er, bevidst, er du bevidst om, hvilke værdier du, vi snakkede på et tidspunkt, det der med, øh, at det kunne være at, at have en, øh, en, nogle værdier omkring øh, alkoholpolitik, eller øh, frivillige billetter videre eller en, eller en værdi om at understøtte deres motivation? Eller? Ja.
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, når jeg arbejder her i studenterhuset, så går jeg meget op i, at... og jeg tror egentlig, det er de grundlag, vi har. Det passer i grundlæggende meget godt til mig. Ja. Jeg har selv lært rigtig meget af at bare gøre det. Mm. Og så har jeg fået de slag over nallerne, der skulle til, når det var, at jeg ikke gjorde det godt nok. og ja. gjorde gjort det bedre næste gang. Jeg er heller ikke sådan en, der er bange for at sige undskyld eller gøre tingene bedre, hvis jeg godt ved, at... Det er ikke var godt nok. Men jeg er også sådan, hvis jeg ved, at jeg har gjort mig umage og virkelig gjort mit bedste, så vil jeg også sige, at det altså hvis der var en konflikt, så vil jeg også gå ind og sige, at det har det er gjort i det bedste intention. Og desværre er det ikke nødvendigt som det ser set ud, men, men det har det i hvert fald været. Mm-hmm. Så jeg tror egentlig, at jeg ja, at jeg når jeg arbejder her, jeg går meget op i de samme værdier, som vi i forvejen har. med. Jeg går rigtig meget op i, at vi skal vise diversitet ja. i vores programlægning. Men det er jo rimelig nemt i forhold til, at vi har tre ben, der er kulturelt, fagligt og socialt. Og der er vi altså ret brede på ja. alle parametre. Ja. Og det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Lige nu går vi også lidt mere op i det her med verdensmål og sådan noget. Fordi ja. det gør STU rigtig meget. Mm. Men de har ikke sådan pålagt os at gøre noget, selvom vi får støtte af dem. Men vi har kigget lidt på, hvordan kunne vi, selvom der ikke er chancer for, at vi kan putte det i nogle skraldespande, her, hvordan kunne vi egentlig affaldssortere noget mere? Mm. Der er masser af ting, vi kunne gøre mere i forhold til lys, og så videre. Men ja. det er vi ikke selv herover, hvordan, hvordan det er sat op. Men, men der er nogle værdier der, som, som vi kunne gøre meget mere ud af. Også lave, prøve at lave nye events inden for den mm. genre, der handler ja. om, vi skal tale lidt om klimaet. Ja. Så jeg tror egentlig meget af det her med at være en lærer organisation, øh, at vi skal bygges af de studerende, mm-hmm. og at vi ligesom skal kunne afspejle. Altså, det vi gør, det skal afspejle vores gæster. Ja. Og de er jo et bestemt sted i deres liv, og det er det her med at lære og
0: mm-hmm.
1: blive klogere og reflektere mm-hmm. over ja. det, som måske ikke lige gik så godt.
0: Ja. Jeg har sådan en tanke om, at diversitet, når du siger ledelse af diversitet, at, at det er i nogen grad det nye ord for inklusion, eller at man, at man har en inkluderende tilgang. Er det rigtigt, forstået? eller
1: Ja, det kunne det egentlig godt være. Altså jeg tænker så meget i programlægning og hvem der er plads til at frivillige, når jeg siger ja. diversitet. Ja. At der er plads til alle studerende, uanset ja. om de er det ene sprog eller et andet sprog, om ja. de læser sygeplejerske eller læge, eller om de er pædagog eller fys eller... Ja humaniorer inden ja. for den gren. Altså, at der skal være plads til dem alle sammen på ja. tværs.
0: Både jeres arrangementer, altså jeres kulturelle arrangementer, ja. og jeres frivillige... Ja. Fordi det vil måske også tiltrække en, en bred skare af gæster i huset. Helt
1: sikkert. Ja. Og, det, og det tror jeg, det er sådan jeg tænker meget på diversitet. Så tænker jeg selvfølgelig også i forhold til programlægning. Altså, nu er jeg jo selv kvindelig artist, så derfor vil jeg også altid selv opdage kvindelige artister. Det kunne være, hvis det var en mand, der havde siddet på min post, der havde været færre kvindelige. Mm. Øh, musikere på vores scene, der har været. Ja. Jeg aner ikke, om det har været du ved, til den ene eller den anden skala, men jeg har i hvert fald været opmærksom på, eller når jeg har kigget på programmet bagefter, mm-hmm. tænkt noget det. Det er meget godt. Det er egentlig meget godt ramt, ja. både ja. med mænd og kvinder ja. på scenen.
0: Og hvordan er øh, fordelingen af mænd og kvinder blandt deres frivillige? De Jamen,
1: der er faktisk flest piger. Ja. Og jeg ved ikke altid hvorfor. Nej. Øh, men det er i perioder, så er der flest. Øh, Ja. kvinder, og så andre gange er der flest mænd. Ja. Det skifter lidt, og vi har også skiftet på kontoret, nogle gange har vi været flere kvinder, end vi har været mænd, og andre perioder har der været mm. den anden vægtning. Ja.
0: Øh. Så når du siger, at du, du leder diversitet, eller sørger for at få noget diversitet ind i huset, hvad, hvad skal man så gør, særligt gøre der, udover at du laver et kvalitetstjek på jeres øh, repertoire en gang imellem, på jeres kunstner øh, sammensætning osv.? Hvad, hvad, hvad gør du ledelsesmæssigt som sikre, at der er diversitet i huset?
1: Ja,
2: yeah, det gør jeg?
0: Ja.
1: <laughs> yeah. Jeg føler faktisk ikke, det har været sådan helt vildt nødvendigt at gøre en hel masse. Det kommer egentlig meget naturligt. Så selvfølgelig, når det er, vi oplever, at vi har en stor tilgang af kvindelige, frivillige, så snakker vi lige om, og oh, det er godt nok mange kvinder, der er lige nu, hvordan kan vi få tiltrukket nogle flere mænd? Mm. Men det, vi kan jo ikke styre hvem der henvender sig. og øh, Så det er sådan lidt tilfældigt, men jeg vil, aldrig, jeg vil heller ikke sige, at jeg føler, at vi har været til den ene eller den anden side Nej. på noget tidspunkt. Øh, jeg synes, at det har været meget... Øh, det, det har ikke været sådan, at jeg har tænkt, det var et nødvendigt stort fokuspunkt, fordi det har egentlig ikke været særlig har, som jeg husker det. Nej. Og det er jo også nogle gange, når vi har haft samtaler, så har vi heller ikke siddet og tænkt, altså når vi har skulle ansætte, så synes jeg heller ikke, vi har siddet og tænkt over... Øh, om, øh, om, altså, jo selvfølgelig, hvis vi skulle ansætte, nogle gange har vi jo ansat mm-hmm. seks eller syv på samme tid, så har vi prøvet mm. at se, jamen, øh, vi vil både, have, men der er det lige så meget, hvad læser de, og ja. hvad har de af kompetencer. der er så mange parametre, mm. som gør diversiteten, øh, ud over kønnet, og der har vi selvfølgelig kigget på, jamen, det er interessant både at have nogen fra STU, og nogen fra UCL, og hvis der var kommet nogen fra KONS, så også, for ja. eksempel, mm. at se på, men kunne de, også fordi det, som de skal lave hos os, når de er ude i baren, det kan næsten alle lære, fordi vi har ret gode oplæringssystemer. Ja. Øh, så så det, det har mere været at lave et hold, hvor vi troede, de kunne finde ud af at have det godt sammen socialt. Og det samme også med praktikanter, mm. der kigger vi også på, om vi kan lave et hold, hvor de forhåbentlig har det godt sammen. Ja. Og nogle gange har vi ramt ved siden af, ja. ved, hvor de slet ikke kunne lide hinanden, eller slet ikke kunne arbejde sammen, og de bare gerne ville arbejde for dem selv. Og andre gange, så har de bare øh, gået i spænd og ja. virkelig bare løftet opgaverne til, til nye højder.
0: Ja. Hvad er din opgave, når det ikke øh, kører i, et, i en gruppe af frivillige?
1: Jamen, så har jeg tit været den, der har været inde og lyt. og, ja. og snakket med dem bagefter.
0: Ja, også der beslutninger for dem på deres vegne? Eller...
1: Det kom an på, hvor, hvor lidt de selv var i stand til at tage beslutninger. Jeg har oplevet nogen, hvor de var, de var så, så såret eller fornærmet, ja. at det var svært for dem selv at tage beslutninger, men det er meget, meget sjældent. Mm. For det meste finder de ud af det. Også hvis jeg har forslag til, hvad man kunne gøre. Altså sætte sig ned og snakke sammen ja. om det. Så plejer det egentlig at løse sig.
2: Mm.
1: Og de gange, hvor det ikke løser sig, så er det jo så et spørgsmål om, der er nogen, der nok vælger at sige, ja. jamen så finder jeg et andet sted at være frivillig. Ja.
0: Hvad kan en frivillig anderledes, øh, fra når de starter til de slutter, øh, fordi du har været leder for dem, eller de har været en del af det hus, du leder for?
1: Jamen øh, nogen, af de bedste eksempler, som jeg synes, som jeg er mest stolt af, det er faktisk, når der er nogen, der er kommet ind, og været helt vildt generet, og ikke havde nogen venner, og bare været nærmest dem, der styrer det hele, mm. <laughs> og haft helt nye vennekredse, og altid glade, når de kom her, og hvor de måske, da de kom, var lidt mere mutte og stille, og lidt, altså, undskyld, jeg er her. Mm. Det synes jeg er noget af det mest motiverende for mig at have set, at og det er, ikke engang kun, altså det er jo ikke på grund af mig alene. Det er jo lige så meget, fordi at der har været nogle andre mennesker rundt om, som de er blevet rigtig glade for og har lært at kunne lide os og arbejde sammen med osv. Så, videre. så mm. det vil, kan, man kan ikke sige det på grund af mig. <laughs> men, men det har været fedt at kunne stille rammen for det, og være mm. ligesom øverst ansvarlig for, at sådan noget kan ske. Ja. Og så synes jeg også, at øh, det er spændende at se, når, når frivillige kommer ind og rigtig gerne vil prøve noget af, og at de så får rigtig meget ud af at prøve det af. Øh, mm. Og at de øh, får blod på tanden til at prøve endnu mere af,
2: mm.
1: af den slags. Jeg synes også, det er spændende, når vi har nogle frivillige, der kommer ind og siger, men jeg vil egentlig gerne det og det og det. Indenfor, øh, jeg kan huske, vi havde en, der på et tidspunkt og kunne tænke sig at jamen, være journalist. Og så fandt han ud af undervejs, så det ville han egentlig ikke. Fordi han mødte nogle andre, der har læst noget andet, og så endte han med at tage en anden retning i livet, og det det var også meget sjovt ja. og så har vi også bare de der eksempler på, hvor øh, hvor folk finder ud af at jamen, de skal have noget helt andet fordi de har prøvet nogle ting af hos os, og så går de i den retning, der handler for eksempel om events fordi det har de prøvet hernede, mm-hmm. hvor de egentlig bare troede, de skulle være pædagoger eller et eller andet ja. Ja, det synes jeg også er sejt at, at vi kan være med til at påvirke dem ja. vi har også haft nogle rigtig unge lydmænd og lysmænd hernede på et tidspunkt som er blevet rigtig, rigtig dygtige Øh, inden for deres vælt De har så ikke læst videre nødvendigvis uden, så det er jo sådan en lille man skal tage, men det har bare været mega fedt at kunne være med til at give nogen, der var, de var jo under 18, da de startede, at de kunne komme herned og bare få lov at prøve det hele og mm. lave lyd på alt fra jazz, big band til opera til rock og heavy og pop. Øh, mm. Det har været virkelig fedt også at se.
0: Ja.
1: Så, så det er meget forskellige typer ja. af historier, der er i det.
0: Ja. og det tjener mange forskellige funktioner. Jeg kunne tænke at det overordnede formål med et studenterhus, det er at lave et godt studentermiljø i, i, i byen, ikke? samle de studerende og få et, et tilbud, hvor de føler sig godt hjemme i byen. Ja. Og, sådan, ikke? og så er der de her andre formål ja, eller sidegevinster, ved at, at de har sådan en drift her i huset, altså at ja. folk får et øh, fritidsliv også, og et øh, karriere, spor, måske. Og... Ja,
1: begge dele, ja. ja. Det er meget, øh, det er meget allesidigt. ja Men altså grundlæggende håber jeg, at de kommer herfra med, de har fået noget ud af at være frivillig her. Øh, mm-hmm. Og jeg er faktisk øh, så gammel af så altså nu, at jeg har begyndt at, at møde de frivillige flere forskellige steder. Øh, der er en frivillig, der har startet en tv-station på Fyn, øh, som vi samarbejder med nu. Og det er jo utroligt sjovt, at så sidder man der og snakker med en tidlig frivillig, der nu er blevet leder af et sted, det er, der er mega sejt. Øh, jeg var ved prakter for nylig, så viste det sig, at det var sådan en akut tid, så står jeg der foran en tidligere tidlig frivillig igen, ikke? altså det er bare, de, de er over det hele, der var ned i cykelhandleren for nylig, og skulle altså, have repareret min cykel, så var det også en tidligere praktikant, så, så de er bare alle vegne, øh, og, og det er bare mega sjovt at møde dem, og høre om, hvad så nu, mm. øh, fordi de oplever så meget, og ja. er kommet så meget videre selvfølgelig. Ja.
0: Så det er med til at forme øh, unge mennesker? Øh, det håber så, jeg. Ud og veje socialt Det håber og, jeg. Ja. Det ja. Håber jeg. Ja. Altså
1: Det er jo hele organisationen, der kan være med til det. ikke. Jo. Og de mennesker, de har mødt undervejs.
0: Ja. Anja, forleden da, da vi talte sammen, så nævnte du øh, en historie om en, der havde været frivillig inden for Grøn Koncert.
1: Ja, han, øh, han startede, du ved, og har været der i mange år. Jeg tror faktisk, han er ansat der nu, men ham hørte jeg et oplæg... Øh, med under en øh, sammenslutning af studenterhus, der havde en workshop. Og han fortalte den her... Øh, han startede bare med at stå og putte post på sig selv. Og så skrev han... Og der havde han skrevet alle de steder, hvor han havde været frivillig. Og så sagde han så, om det her med at være frivillig, at det er ikke noget, man gør. Det er noget, man er.
2: Mm-hmm.
1: Og enten er man det, eller så er man det ikke. Mm-hmm. Og jeg tror, der er rigtig mange, der bare har den her frivillighed i hjertet, øh, og ikke kan lade være, fordi at det der med at engagere sig i noget, det giver bare så meget til ens yeah, hverdag, øh, og man bliver, man bliver beriget på så mange planer. Mm. Og det tror jeg virkelig meget på, og det har jeg egentlig også holdt meget ved. Jeg har også tænkt mange gange, når man er til oplæg om, om frivillighed, eller læser bøger om frivillighed, og, og leder sig frivillig, at, frivillige, at jamen, enten så er man der eller så er man der ikke.
2: Mm.
1: Selvfølgelig er der nogen, der lige kommer ind og er frivillig på en festival, øh, enten broskilde eller tinderbox, du ved. De store festivaler, hvor man kan få en rigtig dyr billet ved at, at bruge nogle timer. Men det er ikke nødvendigvis dem, som vi ser har den der frivillighed, hvor den ikke på noget tidspunkt stopper. Fordi i det øjeblik, man så ikke er, er frivillig, altså som for eksempel, da jeg var frivillig på den lokale tv-station som, som teenager, så blev jeg frivillig i ISN og var med, med rundt med alle de nye udvekslingsstuderende på STU. Så var jeg med som formand i Songwriter Circle, der lavede koncerter. Og derefter kom jeg med i Klub Dexter, der var med til at sidde i døren og arrangere koncerter ned på Dexter. Og så videre, så videre, så videre. Mm. Altså, det er ligesom om, at, at det har aldrig rigtig stoppet for mig. Jeg har bare aldrig haft den pause, hvor jeg ikke har været frivillig. Fordi det er bare naturligt. Man mm. kan ikke lade være.
0: Så det er en identitet, kan man sige, eller hvad? Ja, jeg vil sige, ja. når
1: du, hvis du virkelig engagerer, Altså, det er også derfor, at at øh, der er nogen, der er frivillige organisationer i 10-20 år.
2: Mm.
1: Og, og det, det er bare super fedt, at de er der, fordi ellers altså, vores verden den ville være ret kedelig, hvis der ikke var de her organisationer, vi, vi kunne være frivillige. Så det, stopper, det tror jeg ikke på, det stopper. Jeg tror på altid på et eller andet plan, at jeg vil være frivillig øh, alligevel. Og selv mange gange, når Altså, den tror jeg også, holdningen har. Det faste personal hernede på studenterhuset har den her holdning. Jamen, vi er jo også frivillige. Det kan godt være, at vi får løn for det, men vi kommer altid til at bruge lidt ekstra tid. Vi sidder ikke og tæller den der lille samtale, vi har om aften med en frivillig eller en ansat på sms om et eller andet, der er sket. Eller vi tager telefonen, når den ringer og og hjælper i det, vi kan. Og så får vi det til at fungere, fordi vi vil jo gerne have, at... De andre, der arbejder her, og de frivillige, der er her, de, de har det godt, og de føler, at de kan få hjælp. Øh, så de bliver ved med at give og, og, og møde op og gøre et godt stykke arbejde for organisationen.
0: Ja. Det var en god øh, slutreplik i forhold til at sige, hvad det er, der gør, at, øh, at det fungerer, og hvem er det, der får det til at fungere. Ja. Jeg vil sige et stort tak for samtalen, Annie.
1: Det var så lidt.